pozdrav svim slušateljima i gledateljima. Dobrodošli u prvi i na podcast. Uvodimo ovaj novi format kako bi vam približili naftnu industriju i izbivanja oko nje. Imaćemo puno zanimljivih gostiju, ne nužno samo iz svijeta nafte i plina i bavit ćemo se zanimljivim i aktualnim temama. Naš prvi gost je Hrvoje Glavaš. Bog Hrvoje. Bog <laughs> Hrvoje je direktor strateškog poslovanja i javnih poslova INE. Vjerujem da je najbolji sugovornik koji će nam reći u kom smjeru ide INE i u svijetlu svih ovih kriza od koronavirusa preko ekonomske krize što nas tu sve čeka. Kako si Hrvoje, kako ti u ovom našem studiju? Odlično, Jospe, hvala ti. Meni je čast da ste mene odebrali za prvog gosta ovog podcasta i nadam se da će opravdati očekivanja koja si sad prebrojio da ću moći objasniti sve te elemente o kojima ćemo razgovarati. Pa evo, znači u prvoj emisiji ćemo se baviti jednom nezabilježenom situacijom na svjetskim tržištima nafte. Krajem travnja na američkom tržištu zabilježena je negativna cijena barela nafte. Tko određuje uopće cijene barela nafte? Pa ovako ja bih rekao da je nafta jedan od rijetkih roba na svijetu koja definitivno je podložna isključivo tržišnim mehanizmima. Znači tu govorimo o ponudi i potražnji. A iza te ponude potražnje postoji naravno puno elemenata politike, geopolitike i svih drugih koji, koje su silnice koje uzrukuju ili ponudu ili potražnju, ali na kraju zapravo jedno blizu savršenog tržišta što mi zovemo u ekonomskoj znanosti. Međutim, rekli smo da će ovo biti neka ležena emisija. Ja imam jednu anegdotu koju sam čuo nedavno kako je zapravo došlo do ovoga, do negativne cijene barela na američkom tržištu, pa Možda nije skroz politički korektna, ali ja ću ispričati. Uglavnom priča ide ovako. Kaže, gospodin oženjeni je saznao da mu žena ide na put i za 15 dana je dogovorio da mu dođe jedna gospođa iz Kordama kod njega. Jel? A kako se pojavila korona kriza, a gospodin je skužio da će gospođa ostati doma i tražio je alternativni scenarij kako da izbjegne ovo što je bio dogovorio prije. Jel? I to je trebao platiti neki 500 dolara za 15 dana. Kako je vrijeme promicalo, on je nudio svojim prijateljima tu uslugu da proda na neki način, međutim, niko nije bio zainteresiran. Kako je dolazio 15. dan kada je usluga trebala biti izvršena, više ni onaj koji je organizirao to, više nije mogao primiti gospođu nazad, tako da je morao plaćati da mu neko preuzme njegovu uslugu. Vrlo je dobra, sinergija, vrlo je dobra simulacija s onim što se događa na, na naftnom tržištu. Zapravo, a, nestalo je skladišnih kapaciteta, u ovom slučaju to je iz našeg primjera ovaj određeni gospodin koji je to organizirao i jednostavno više nije bilo prostora da se ta nafta skladišti. Kako su došli ugovori koji su bili u terminski za budućnost, kako su dolazili na, na izvršenje a, s nestankom skladišnog prostora, kupci koji su do, do tada već unaprijed bili kupili, kupili određenu naftu, nisu imali gdje skladištiti, niti isporučiti, a niti je bilo konzumenata koji će to ovaj, a, konzumirati. Tako da je to bio jedan začarani krug koji se iskreno prvi put u povijesti dogodio, ali vidjeli smo te naftne šokove ranije u povijesti. Znači cijena nafte u Ameri- na američkom tržištu otišla u minus, u Europi nije. U čemu je razlika? Zašto u Europi nije došlo do sličnog pada? Ili isto? Pa ako se vratimo na naš primjer, <laughs> ovaj, gospodin koji je u Americi više nije mogao primjeti gospođu koja je bila naručena nazad, ali u, u, u Europi je bilo još uvijek prostora u kući gdje on njih ima. Jel? Uglavnom, pojednostavljeno da se vratimo na tržišne mehanizme, skladišni prostor i konzum u Europi nije toliko pao koliko je bio pao u Americi. I cijena nafte nije potonula toliko puno koliko je u Americi potonula. Dobro, u ovoj situaciji čuli smo neke pojmove, pogotovo ljudi koji nisu iz svijeta nafte, možda su ih po prvi puta čuli, pa ajmo ih probati što plastičnije objasniti. Što su to feature sugovori? Aha, 
Evo još se jednom vrat na naš primjer, više se neće vrat na naš primjer. Jako te se sviđa. Je, jako mi je dobar primjer, jako simpatičan. Nisam ga još dobro ispričao, inače u originalu je još bolji, ali u našem primjeru to bi bio onaj ugovor kad je gospodin dogovorio damu za 15 dana sa ona predefiniranom cijenom. Znači on je dogovorio za 500 dolara za 15 dana da će neko doći. U našem slučaju naftnom, to je ugovor kojim danas se definira nekakva isporuka robe u budućnosti sa definiranom cijenom u budućnosti. To je futures. Što je hedžiranje cijene nafte? A hedžiranje je jedan mehanizam koji postoji pogotovo u ovim ili robama ili vrijednosticama koje kotiraju na nekom sekundarnom tržištu. Tu mislimo na burzu. I pomoć tog mehanizma zapravo se i kupac i prodavatelj, ovisno u kojem slučaju, štiti od pada cijene. Naravno, ili od rasta, zavisi na koju stranu, samo reći tako, kladio. Jedino što je bitno kod tog hedžiranja, to koristina, koriste gotovo sve naftne kompanije, ona nosi određeni trošak. Tako da nikad ni jedna kompanija ne hedžira 100% nekih svojih pozicija, jer bi trošak bio neproporcionalno velik riziku koji se tu nosi, ali definitivno jedan dio, jedan dio portfelja se uvijek hedžira. Na način da se zaštiti od tih eksternih rizika koji uvijek postoje. Još jedan plan koji se tu dosta često na naftnom tržištu pojavljuje, to je kontango. Je li to neki ples? Kontango je vrlo slično ples. Uglavnom u kontango govorimo o situaciji, zapravo je bila kontango situacija prije, zapravo na početku korona krize, ako se ne varam, gdje su spot cijene, odnosno trenutne cijene na tržištu, niže od budućih. I za one investitore ili ja i kompanije, ne samo špekulante, može se pojaviti dobar prostor za zaradu da danas unaprijed ugovorite nešto što će u budućnosti donijeti nekakvu zaradu. U toj razlici na cijeni. Imamo brand, imamo tu VTI, naftu, američko, europsko tržište, no to su neke okvine cijene, postoje različite vrste nafti. Zašto je to tako? Zašto su različite vrste nafte sa različitim cijenama i gdje je tu nafta koju proizvodi INA u Hrvatskoj? Cijena nafte je predeterminirana sa nekoliko faktora. Osnovni, vjerojatno, u kojem ja ne bi mogu ući u detalje, ali znam da je kao takav bitan, je to je kvaliteta nafte, znači njezina viskozno, studio sumpora u nafti i tako dalje. To je jedan dio, drugi dio je kako transportni troško, odnosno čitava logistička operacija koja zahtjeva da se neka nafta prenese sa točke A na točke B kako ga definira i iz toga prilazi na kraju krajnja nekakva cijena. Ovo o čemu si ti ospe govorio, Brent i VTI su benchmarci, temeljem koji onda svaka pojedinačna nafta u svijetu, jednog drugog ili mnogih drugih koje postoje, se definira. Hrvatska nafta, odnosno mi imamo dvije Moslavina i Slavonija, odnosno mi tako kolokvijalno zovemo, je nešto kvalitetom ispod benchmarka Brent po kojoj mi vrednemo našu naftu. Di je to u odnosu na Azeri? Čuo sam za Azeri naftu. Pa Azeri zapravo isto fluktuira u odnosu na Brent. Azeri je nešto ispod Brenta, ali znači u tržičnom mehanizmu se definira jesmo li tu negdje blizu ili ne. I ono što kupci zapravo najviše zanima to je cijena derivata. Svi se voze, sve zanima zašto nije cijena nafte, odnosno derivata, pala još više i uspoređuju se čak i nekakva prethodna razdoblja gdje je brend prije 20-30 godina, ne znam, vrijedio isto, a cijena derivata je bila puno niža nego što je sada. Zašto je to tako što zapravo sve utječe na cijenu derivata? Opet, jedan komponent kompleksan mehanizam koji je onako, recimo, nije lagano objasniti plastično, ali evo, probat ću najjednostavnije što može. 
Znači, ako se uspoređujemo prije 20-30 godina, ni ekonomija, ni cijene općenito nisu bile iste. Cijena rafiniranja sirove nafte danas nije ista kao što je bila prije. Tečaj po kojem se isto veliki dio uvoznog faktora sirove nafte definira, znači prema američkom dolaru isto nije isti. Ali ono što je isto jako bitno u cijeni derivata u Hrvatskoj većinu zemalja Evropske unije, Najveći dio ima davanja prema državi. Da li su to bile trošarine, PDV? I to isto nije isto kao i prije 20. I to isto nije kao što je isto bilo prije 20 godina. Tako da tu veliki dio. Ja iskreno mislim da se teško ikad možemo nadati nekom povratku u ona vremena po cijeni, čistoj nominalnoj cijeni, kako su bila tada. Evo, nedavna zbivanja na naftnom tržištu su zapravo uticala na mnoge kompanije svjetske, odnosno na sve koje se bave naftom i plinom. Kako se INA snalazi u tome, koliko je to uticalo zapravo na poslovanje INE? Uticalo je snažno. Uticalo je snažno, ovo je bila jako neobična kriza koja je zapravo malo prije su spomenuli hedge. Naftne kompanije, a je tako i INE, koje su vertikalno integrirane, zapravo ima neka prirodan hedge koji im imaju i istraživanje i prezodnju sirove nafte, u drugom smjeru imaju što mi zovemo downstream rafiniranje i prodaju, malo prodaju, vele prodaju. I obično je dosta se događalo, ako bi cijena nafte rasla, onda bi profitirao ta istraživanje i prezodnje, takozvani upstream, ako bi padala, to bi se dijelom kompenziralo kroz rafinerijski sustav. Međutim, ova kriza je bila baš onako, ajmo reći, neobična ili asimptomatična, na način da je pogodila oba smjera, tako da zbog pada potražnje uzrokovana koronavirusom. U isto vrijeme su se sukobile Saudijska Arabija i Rusija oko cijena i količine proizvodnje sirove nafte. Tako da, skratim dugu priču, u jednom trenutku smo došli u situaciju da je pala i cijena sirove nafte, istodobno je pala potražnja i za derivatima, tako da više nije bilo mehanizma koji bi mogao kompenzirati pad jednoga, nego smo simultano pali na oba područja. I jako je to celo i zato smo, a mislim da to i naši kolege znaju, pokrenuli sveobuhvatan program mjera racionalizacije, što nije samo simptomatično za INU, nego za cijelu našu industriju. I to je bio nužan korak, nažalost, koji smo morali poduzeti sve što je moguće da održimo i likvidnost i stabilnost naše kompanije. Koliko sam uspio primijetiti, brzo su se dečke iz Rusije i Saudijske Arabije dogovorili kad je krenuo zastoj. Je, 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 ja mislim da koliko god je nas to jako udarilo, mislim da njima je to još ozbiljnija priča, jer jedni i drugi, vjerojatno to isto kolege iz medija znaju, ali jedni i drugi velikim dijelom i što se tiče BDP-a i što se tiče proračunskog punjenja proračuna, obje države snažno li se o proizvodnji nafte i o cijeni, naravno, da. Jesu li ugroženi strateški planovi budućnosti i ne? Ovako bih ja rekao, znači, strateški planovi, kakve i danas imamo, su definirani na kraju 2018. godine, komunicirali smo i, znači, tu smo mi rekli da prvenstveno je bio fokus na našem rafinerijskom poslovanju, zato što i prije ove krize mi smo imali strukturni problem sa tom granom našeg poslovanja, jer je godišnje generirao do milijardu kuna negativnog novčanog tijeka. Ne mora nikom vjerojatno vješnjavati koliko je to ozbiljno za bilo koju kompaniju, pa tako i za INU. I te strateške smjernice su definirale da moramo u potpunosti promijeniti strukturu rafinerijskog poslovanja i tu smo rekli da idemo u investiciju u riječku rafineriju. To isto većina zna da se radi o najvećoj investiciji vjerojatno u 
sigurno u povijesti INE, ali vjerojatno jedna od najveće u povijesti Hrvatske kao takve. Dva pelješka mosta, vrijednost 4 milijarde. Tako je, znači to je stvarno jedna, jedna ogromna ulaganja. Istodobno smo rekli da zbog viška kapaciteta jednostavno tržište na kojem mi postojimo ne može podnijeti efikasno, neefikasnost dvije rafinerije. Istoga smo, drugi zakšćak je bio, ako ćemo imati rijeku kao u rangu najboljih evropskih rafinerija, a druga nije potrebna kao takva, ali ne na način da napustimo potpuno prostor Siska nikako, nego da ćemo za prostor Siska naći neke alternativne djelatnosti kojima ćemo se baviti. I sad na tome zapravo intenzivno radimo. Tu smo isto komunicirali nekoliko smjerova i mislim da jedan i drugi smjer ne bi smjeli biti ugroženi ovim što, što se događa sada. Neke stvari možda malo uspore ili odgode, jer jednostavno ono što sam malo prije rekao, moramo, moramo se fokusirati na efikasnost, ali strateške odredice kao, kao takve ostaju iste. Ista priča je za upstream, za retail. I za neke transformacijske projekte koje smo stavili pod jednu kapu novih biznisa, tu se isto radi o nekim različitim stvarima, ali i transformacija je nešto što nam je nužno. Što bi se zapravo dogodilo kada INA u ovoj situaciji ne bi prilagođavala svoje poslovanje, krizi, provodila operativne i financijske mjere koje su najavljene? Pa stari, stari kolege koji su tu nešto duže vremena se vjerojatno sjećaju razdoblja, ako se ne varam, 2009-2010, kad je došlo do toga da je INA bila prezadužena. Kompanija koja je previše investirala, vjerojatno dobroj namjeri, ali nije pazila na, na svoje na svoju likvidnost i solventnost i, na, i dovela je do toga da, iako je značajna sredstva su bila i, ova, investirana, dovela je do toga u, u krajnjem jednom stadiju da više INA nije imala za plaće. Ja mislim da nikome nije u interesu da se dovedemo do tog stadija. Zašto mi moramo ovo raditi? Moramo upravo to da svi naši partneri, kako kupci, tako i naši dobavljači, banke kao financijske institucije koje stoji za nas, da mogu znati da imaju sigurnog i pouzdanog partnera, koji će u svakom trenutku biti u stanju ispunjavati svoje obveze. Po tvojoj nekoj procjeni, koja će biti duljina ove krize ekonomske, koliko to sve skupa može trati? Hoće li to na kraju krajeva ovisiti o ovoj situaciji sa koronavirusom? Pa tu su isto dvije perspektive. Jedna je globalna, druga je recimo naša, naša Hrvatska. Na globalnom razinu, na globalnom razini gdje onako, ima naravno razvijena tržišta, tržišta u razvoju, nerazvijena i neće na svoga isto utjecati, ali ako uzmemo globalnu sliku kao jednu, najveći, najveći utjecaj će imati činjenica šta će se događati s virusom kao takvim nakon ljeta. Jer ja ni ti nismo epidemiolozi, ali slušamo ono što ljudi govore, ako se vrati ponovo na jeseni, ako budemo išli opet u smjeru kojem smo išli sada sa zatvaranjem granica, sa zaustavljanjem ekonomskih tokova i tako dalje, utjecaj će biti ogroman i povratak neće biti lagan. Ako uzmemo pretpostavku da smo sa korona krizom, mamo je tako zvat, na neki način do sada završili, svijet će se dosta brzo, moja osobna procjena, svijet će se dosta brzo oporaviti. Pogotovo ona znači, trišta koja su fleksibilna. Znači kriza bi mogla zapravo trajati kraće nego ona koju smo svjedočili prije. Ona, ona, one ekonomije koje su strukturno zdrave, ja vjerujem da će se vrlo brzo oporaviti. Ovo je bio šok koji je bio trenutan, bio je iznimno jak, ali ako nemate strukturni problem, vi samo s povećanjem potražnje i ponude u isto vrijeme, vi dižete ekonomiju na, na jednu možda ne na istu razinu, ali se vraća. U Hrvatskoj je, nažalost, malo drugačiji problem. Hrvatska je, a isto nije nikakva tajna, bila u strukturnom problemu i prije, gdje imamo preveliku ovisnost o turizmu kao industrijskoj grani, gdje smo zanemarili, nažalost, mnogo, mnogo drugih nekih grana gdje bi mogli biti konkurentni na evropskom i na svjetskom tržištu. 
Tako da ova kriza, moje opet kažem osobno mišljenje, će Hrvatsku značajnije pogoditi i izlazak iz nje neće biti tako ladjan. Tako da ne bih htio plašiti naše gledatelje. Ne želimo biti crni, ipak smo članica Evropske unije. I tu su isto neke stvari koje mogu pomoći. Šanse te treba iskoristiti. Treba iskoristiti. Tu ja mislim da je velika stvar na sposobnosti ove iduće vlade, ovisno koja će biti nakon izbora, da te novce zapravo iskoristi na najbolji mogući način da vrati ekonomiju na pravi put. Evo nešto si već spomenuo oko investicija u rafineriji nafte rijeka, ta investicija ide dalje, uprava INA je predana toj investiciji. Što zapravo to znači za strateški razvoj rafinerijskog poslovanja? Već si rekao ove brojke, proizvodili smo milijardu kuna minusa na godišnjoj razini. Može li se to sada okrenuti? Plan je. Upravo je to plan. Znači mi smo krenuli cijelo restrukturiranje tog rafinerijskog poslovanja baš zbog toga ono malo prije što sam rekao, znači tolike gubitke više INA nije mogla financirati. Šta to znači? To znači da današnji profitabilni biznisi financiraju jedan koji je neprofitabilan. To može na jedan određeni period tako funkcionirati, ali dugoročno ne. Naš je cilj ima tri profitabilna biznisa, tri profitabilna poslovna segmenta, tamo i tako zvati, znači i upstream, i downstream, i retail, i ovim projektom zapravo je cilj to. Ono što će se dogoditi, bar po našim pretpostavkama, kad jednog dana delay koker u rijeci bude upogonjen, da će Sisačka rafinerija raditi punim kapacitetom, da će proizvoditi više, amo i tako zvati, bijeli. Riječka rafinerija. Šta sam rekao, Sisačka? Ispričavam se. Sisačka se bavi, ako sam dobro razumio, neki drugi biznis. Neki drugi biznis. Riječka rafinerija će proizvoditi više bijelih proizvoda koji su više profitabilni na tržištu i ta sama koncentracija efikasnosti jednoj rafineriji bi trebala dignuti cijeli rafinerijski sustav na jednu novu razinu u profitabilnu sferu. A ono isto što sam rekao, sisačka rafinerija, sisačka rafinerija koja više neće se baviti rafinerijskim aktivnostima, bit će jedna dodana vrijednost kroz druge aktivnosti koje planiramo tamo razviti. Dakle, INA ima plan za to rafinerijsko poslovanje. Ovih dana je bio aktualan memorandum o razumijevanju s Janafom. Možemo možda par riječe da bude možda jasnije što se zapravo tu dogodilo. Kako se taj memorandum koji je neobvezujući za obje strane zapravo uklapa u razvoj ime? Iz jedne vrlo, ja bih rekao, čisto poslovne priče se razvilo puno teore. Ja ću probati malo demistificirati šta se tu dogodilo. Dvije kompanije koje postoje na hrvatskom tržištu su zapravo ušle u jedan partnerski odnos iz kojeg bi trebale obje kao takve izaći snažnije i bolje sa nekakvim dodatnom profitabilnošću u obje kompanije. Cilj je bio, a ovo je nastavno na naše strateške smjernice, da osiguramo da naša sirova nafta koja se proizvodi na hrvatskim naftnim poljima, nakon što se otpremi do naše stanice u Sijsku, ima mogućnost da, ako je to ekonomski opravdano, bude transportirana negdje drugo, ili unutar Hrvatske ili van Hrvatske. I upravo je to bila namjera tog memoranduma o razumijevanju između Jana Paine, gdje smo zapravo pokušali osigurati da se to tako ispostavi. Ja bih tu dodao jednu stvar koju stvarno treba demistificirati, koja se stalno povrači po medijima, meni se bar tako čini, kad govorimo o nafti, šta je nafta? Nafta je novac zarobljen u obliku uljikovodika. Ako ga uzmete tako, novčani tokova između Hrvatske, Mađarske, Srbije, Slovenije, Italije postoji konstantno. Nafta kao takva nije osobina čovjeka, niti ima krvna zrnca koja bi mi tu trebali brojati. 
Ono što bi nafta trebala predstavljati INI, isto tako je bilo kojoj drugoj naftoj kompaniji koja bi to radila u Hrvatskoj i državi kao takvo je da je monetiziramo na najbolji i najlakši mogući način u novac. U našem slučaju, nakon svih analiza koje smo napravili, nama je se ovaj u ovom trenutku čini najisplativiji, u ovom u kojem, u smjeru u kojem trenutno radimo. Tako ja to dobro laički onako shvaćam, znači do sada je nafta bila zarobljena isključivo na lokaciji u Sisku, nije mogla nigdje, jedino se tamo mogla preraditi, a sada ju možemo i ina ju može prodavati i zarađivati više. Tako je, upravo to. Znači, vrlo jednostavna priča gdje smo prije bili jako, jako nefleksibilni i morali smo to raditi u Sisku. Već sam rekao koliki su gubici bili u rafinerijskom sustavu. I ako imate dvije opcije da možete nešto profitabilno prodati ili preraditi pa nagomilati neki dodatni gubitak, vrlo laka je poslovna oduka šta je bolje napraviti. Što ne znači da će to zauvijek biti tako i da je to najbolja opcija uvijek. Trenutno, po danim ekonomskim okolnostima, to je nešto što je INI, a ja opet ponavljam vjerojatno i društvu cijelini, najbolje napraviti na taj način na koji mi to danas radimo. Dosta sa ovim pitanjem se povlačilo i pitanje budućnosti istraživanja i proizvodnje nafte i plina. Hoće li INA i u budućnosti proizvoditi naftu i plin? I isto unutar naših strateških smjernica mi smo definirali da je obnova rezervi jedan od naših strateških prioriteta. Međutim, ja tu isto moram napomenuti kad govorimo o strateškim prioritetima, smjernicama, strategiji kao takvoj, to ne može biti nešto što je uklesano u kamenu. Mi jesmo definirali sve te naše smjerove u kojima se želimo razvijati, ali svi moramo biti svjesni da se svijet oko nas strašno brzo mijenja. I kogod i površno prati i ono što Evropska unija propisuje i ono u svijetu u kojem se okreće, gdje se samo sve više govori o zelenim, obnovljivim izvorima energije, o CO2 neutralnom društvu, CO2 neutralnim državama i tak dalje, mora prepoznati da su mnoge stvari, načina koji smo razmišljali prije, vjerojatno ne, ne, neće se moći nastaviti na isti način u budućnosti. I to zahvaća ne samo naše istraživanje i proizvodnje, to zahvaća i naš rafinerijski sustav, to će zahvaćati vjerojatno i našu maloprodajnu mrežu koja je dosta prodavala dominantno fosilna goriva. Sve to moramo staviti u nekakav kontekst gdje živimo, gdje radimo i stalno, stalno ažurirati način na koji radimo. Istoga je moje osobno opet mišljenje. Danas idemo u smjeru kojem smo definirali, ali vjerujem da svake godine bi trebali promisliti u kojem smjeru je zapravo ovoj kompaniji najbolje ulagati novce. I to mislim da nije samo simptomatično za INU, to je tako za apsolutno sve naftne kompanije trenutno na svijetu. Treba biti fleksibilan i agilan, prilagođavati se situaciji. Prilagođavati se situaciji jer inače bojim se oni koji se ne budu znali prilagođavati jednostavno ih više neće biti. Na kraju krajeva i želje kupaca se ubrzano pa, mijenja. To je naš cilj je, zapravo zadovoljiti ono želje naših kupaca. A ako za ne znam, 20 godina većina ih bude vozila električna vozila, sigurno nećemo imati ovaj... Ovaj, 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 ovaj setup, vam ga tako reći, u našoj kompaniji da proizvodimo samo posljedna goriva, jer kome, zbog čega? Tako da moramo razmišljati o tome u svakom slučaju. Dobro, ina i krenula nešto u tom smjeru, možda možemo i par riječi oko toga reći, imamo nove biznise, sektor koji se time bavi, imali smo i konferenciju o vodiku, gdje smo tu, kakve su realne šanse, recimo da ina jednom bude proizvođač vodika za po, kao pogonsko goriva. Ono što smo mi pokrenuli ti novim poslovnim segmentima je dosta, vam reći, dosta, dosta šaroliko. I, e, baš nastavno ono što sam malo pre rekao, znači sve, sve te neke direktive, promjena regulative koja dolazi globalno pa i sa strane Europske unije nas tjera da promišljamo u kojem smjeru dalje. Iz, to, iz te perspektive mi smo isto razumjeli da 
bolje je danas dok imamo novce i resurse, uvjetno rečeno, makar je kriza, ali imamo, još uvijek smo snažna i velika kompanija, razmišljati u kom smjeru možemo te novce bolje upogoniti nego možda koje su alternative. I iz te perspektive smo nekoliko smjerova odabrali. Jedan, ja bih rekao, to su da promišljamo šta možemo raditi u obnovljivim izvorima energije, koliko je to unutar našeg sustava možemo, recimo, to iznjedriti, ajmo tako reći, i što se tiče resursa, ali uvijek je problem kad ulozite nove stvari, nije samo ni novasni resursi, morate imati know-how, morate imati ja ne volim koristiti engleski izraz, ali ne mogu naći sad bolji mindset koji može iznijeti takve neke nove ideje. I recimo ako govorimo o obnovljivim izborima energije, to je jedan definitivno. Drugi bi bio ovo što smo malo prirekli, upstream da, refining da, ali vjerojatno ćemo tu morati jako puno raditi na nekakvim smanjenju CO2 otiska i tako dalje. Tu se onda pojavljuje kao nekakva potencijalna alternativa CCS tehnologija, znači pojednostavno rečeno hvatanje CO2 i spremanje ga pod zemlju kao recimo da je ta aktivnost CO2 neutralna. Onda smo razmišljali o vodiku. Vodik je nešto što je možda najdalje na horizontu od ovih tema koje smo rekli, ali je nešto što o čemu Evropa jako puno promišlja, a mi imamo neke komparativne prednosti u odnosu na druge na kojima bi mogli. Ja bih rekao da smo tu u nekoj fazi razmišljanja plus par pilot projekata koji bi mogli relativno brzo zaživjeti, koji bi sami sebe testirali da li su povrati na takve investicije nešto što nas zadovoljava i da li postoji korporativna svijest koja bi mogla podržati da dalje takvu priču nastavimo. Ja vjerujem duboko u takvu stvar. Dobro, kako je onda budućnost Tine? Kako je vidiš? Svjetla. Svjetla, apsolutno. Ali stvar je na svima nama koliko ćemo prihvatiti da se stvari moraju mijenjati. Definitivno. Evo, ovdje smo u Fresh Corneru, malo prodajna mjesta i ne idu prema tome da i postanu gastro odredište ljudima u pokretu. Kako ti osobno kavu voliš pokreti na Fresh Corneru? Ja sam za espresso, do sad imam tu malo veću, ali inače volim espresso i moram priznati da je kava fantastična. I sviđa mi se ovo zapravo, taj cijeli iskorak koji smo krenuli sa Fresh Corner konceptom gdje smo danas stvarno proširili ponodu, pa kad stanete na našu benzinsku postaju, u principu imate sve ono što vam kao nekome ko putuje sa destinacije, a na destinaciju B može zatrebati. I to je ono što mislim da bi trebali osluškivati šta ljudi žele i to i nuditi na tim mjestima, da. Koliko je tebi osobno zanimljivo raditi u naftnoj industriji? Vidimo da se situacija neprestano mijenja. Pa vidiš koliko sam ti puno pričao i svašta sam, da mi nije zanimljivo, vjerojatno to ne bi mogo tako. Ne, ne, meni je stvarno zanimljivo. Jako, jako dinamično je i jedna od rijetkih industrija, mislim da jednako imaš i, pa imaš i naravno poslovanje biznis kao takav, a imaš i tu konotaciju politike, imaš tu konotaciju, ali ne negativno politike, jednostavno razmišljanja kako bi se stvari trebali razmišljati. U energetici uopćenito ima dosta geopolitike. U energetici geopolitike, tako je, ima veliki je sustav koji je, jako dobro organiziran, koji mislim da je sad pred jednim izazovom transformacije, što je opet posebna zanimljivost. Tako da, definitivno, ja sam tu sad već nekih devet godina, tako da ne bi bio tu da mi nije zanimljivo, sigurno. Definitivno, jako zanimljivo. Ova naša forma podcasta, kako ti je bilo, kako ti se sviđa? Pa moram priznati, nikad ugodnije. Zaista ne volim ove javne nastupe, ali ovo je jedan od onih koji su mi stvarno sjeli, tako da sve pohvale. Čini mi se dobro, ja mislim da imate puno i mogućnosti za zanimljive goste, tako da svaka podrška.
Ništa, Super. onda je ovo najbolja pozivnica za naše sljedeće goste. Tebi Hrvoje, hvala. Hvala tebi, Josip. Vjerujem da su sada neke stvari iz naftne industrije puno jasnije. Hvala i vama što ste nas pratili. Uskoro smo ponovno s vama, s novim zanimljivim temama. Zapratite nas na, i na YouTube kanalu i aplikaciji podcast na Apple uređajima. Svoje dojmove i predloge šaljite nam na pr.etina.hr. Vidimo se. Thank you.